0: Sunday. welcome it's nice to have you here i'm so glad you could come this is going to be such an exciting day i hope you enjoy it isn't it about time for somebody's favorite radio program radio what the fuck radio rock yeah so yeah that's you the voice that's the radio I, this is the radio that's a dj no i better, better. שלום לכם ובוקר טוב. אני ארווה, וזה סילמסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 416. היום 21 בפברואר 2024, י"ב אדר א' תשפ"ד. את סילמסקו ברדיו הקצה עושים בן אש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מאני ארנון, ניצן נחומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, אסף קפלן שוב כתוב, תודה, פעמיים אסף קפלן. שניהם עושים את, שים את כל ברדיו הקצה. תודה לכל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים להביא לכם את התכנים של רדיו הקצה, באתר ובאפליקציות ובפייסבוק וברשתות החברתיות, ותודה לכם שאתם מאזינים ו שהקפטן של כל הספינה הזאת. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סילמסקוב רדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב מטעם סינמטק במיוחד. עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת, הערב בשעה שמונה וחצי וגם מחר בשש ורבע, הזדמנות מצוינת ונדירה לצפות בסרט לקימרה קימרה. במאית האיטלקייה, מוערכת אליצ'ר הורבכר, שביימה את uh, לאזור השמח, שבה לתחרות הרשמית של פסטיבל קאנש בשנה שעברה עם, כס... עם סרט שהוא קודמיו. מציג תערובת נפלאה של קסם מלנכולי, הומור פרוע ועלילה בלתי צפויה. מחר, חמישי, ב-845, תתקיים הקרנה מיוחדת של יצירת המופת פורצת הדרך של אהלן רנה, הירושימה אהובתי. סרט מ-59, כלומר שאנחנו חוגגים לו 65 שנה ב- בימים אלה. ההקרנה תפת... תיפתח עם uh, הקדמה קצרה של כתב העת אוף סקרין. והקרנת סרט קצר, שלוש נשימות, סרטו הקצר של יההה וינר, זיכרונו לברכה, שנרצח במתקפה על קיבוץ כפר עזה בשבעה באוקטובר. הסרט מציג את יהה ואת זוגותו שיילי במפגש שלילי של אלמנה של המנ... צעירה עם רוחו של בעלה המת ברגע שבו היא זקוקה לו. אתם, מאזיני סימס קובר עד הקצה, תוכלו לראות את הדאבל דב... פיצ'ר הזה. ירושימה אהובתי ושלוש נשימות והקדמה קצרה של כתב העת, של כותבי אוף סקרין, כל זה ביחד חמישה עשרה שק בהאזנת קוד ההטבה KZ24 באתר הסינמטק, KZ24 באותיות קטנות באתר הסינמטק והאירוע הזה מחר ב-15 שקלים בלבד. בשישי בעשר במסגרת התוכנית אפטר שישי תתקיים הקרנה של הסרט סנאצ' גיא ריצ'י ממשיך את דרכו כבמים מבריק של סרטי פשע קומיים כמו בלוקסטוק ושני קנים מעשנים גם כאן. העסק מסתבך ויוצא משליטה, וגם כאן מעורבים טיפוסים מפוקפקים לצד לוזרים חסרי מזל, אך בעיקר סנאץ' הוא המשך ישיר של אותו סגנון פרוע, קצבי, עתיר הומור ואלימות. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים להם, והמון סרטים נוספים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. Okay. יש לנו סרטים חדשים לדבר עליהם שיוצאים בסוף השבוע. אחד מהם הם, הוא סרט מועמד לאוסקר, אחד מהם הוא סרט של במאי זוכה אוסקר, והשלישי, נספיק, של במאית זוכת אוסקר. לא קשור, סתם צירוף מקרים. אנחנו מתחילים אבל עם, עם הקטע הזה שיוביל אותנו לסרט הראשון שלו נדבר. זה אחד הדברים שאני אוהב בקולנוע, שהוא גורם לי להכיר שירים חדשים ויוצרים חדשים ואומנים חדשים שלא הכרתי קודם במוזיקה. זה שיר מ-1975 שלהקה שנקראת "Ace Spectrum", הקטע נקרא Without You. Yeah. עם יאיר רווה, הקטע הזה פותח את הסרט החדש אמריקן פיקשן סרט חדש בישראל עולה מחר בארץ רגע לפני האוסקרים וכמה ימים אחרי שהוא זכה בפרס התסריט המעובד הטוב ביותר בבפטה שזה אומר משהו ואומר שיש סיכוי שהוא גם יזכה בקטגוריה הזאת באוסקרים הוא כבר זכה. ב... בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו בספטמבר, שזה הפרס שבו זכה כבר נער החידות ממומביי, ו- ו- והספר הירוק, ולא מעט סרטים שבסופו של דבר זכו בפרס הסרט הטוב ביותר באוסקרים. אני לא רואה כרגע מצב שבו הסרט הזה יפתיע ויזכה בפרס הסרט הטוב ביותר באוסקרים, אבל הוא כן, נתן לו דחיפה. הוא מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר, ברוס קרים, התסריטאי, השחקן, מועמדים. וזה סרט שכדאי לשים לב אליו, כי א', הוא מהנה, וב', הוא אומר דברים ש... שצריך צריך להתייחס אליהם. וקודם כל, נתחיל עם הנקודה הזאת. זה סרט הביקורים של תסריטאי בשם קור ג'פרסון, שכתב עד עכשיו תסריטים לסדרות, פרקים בסרטים. בפרקים בסדרות וזה סרט הביקורים שלו כבר זה מעניין שנדבר על האוסקרים בעוד שבועיים נתייחס לנקודה הזאת שיש שני סרטי ביקורים שמועמדים לפרס הסרט הזה טוב ביותר גם זה וגם חיים שלמים זה אומר משהו זה מאוד נדיר שסרט ביקורים זוכה לכזאת הצלחה גם ביקורתית וגם בעונת הפרסים נותנים לבמאים קצת להתבשל. עד שנותנים להם את, ה, את ההכרה. אבל הסרט הזה, מה שנקרא strikes a chord, הוא, הוא נוגע בצופיו ומצליח לגרום להם גם לצחוק וגם כנראה לחשוב. אני מודה שלסרט הזה יש רעיון נהדר, נהדר, שמאוד מאוד מצחיק ובאמת, זה סרט שנקרא לצחוק בקול רם. אני גם מודה, עוד רגע אנחנו נדבר על זה, שהרעיון הטוב. באיזשהו שלב אה, נגמר. זהו סיפורו של אה, אה, סופר בשם טלוניוס אליסון, אבל כולם קוראים לו מנק, כי כולם קוראים לו טלוניוס, אבל אה, הנקדם שלו זה מנק. אה, הוא הרבה זמן לא חיבר ספר, ולכן הוא מלמד בלוס אנג'לס, אבל במקור הוא הוא שחור, אפריקאי-אמריקאי, והוא מגיע ממשפחה מבוססת. בניו אינגלנד של, של, של אמריקה, אבא שלו היה אה, 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 רופא נשים וכל הילדים של האבא והאימא כולם דוקטורים, אה, שניים דוקטורים לרפואה, אישה שהיא גם אה, אה, רופאת נשים ומיילדת ואח אה, נוסף שהוא אה, רופא פלסטי, מנתח פלסטי. והאח שעליו מספרים לנו את הסיפור, שהוא גם דוקטור, אבל דוקטור לספרות. או כמו שאומר, הניתוח היחידי שאני יכול לעשות זה ניתוח של הדקדוק במשפט. אבל שלושם דוקטורים גרו בבית עמיד מבחינה כלכלית, עם בית נופש על שפת, על שפת האוקיינוס האטלנטי. לא משפחת מצוקה. ולכן הספרים שכותב אותו סופר, ככה הסרט אה, מתחיל והוא תקוע, הוא לא מצליח אה, לא לכתוב ולא לא לפרסם, הספרים שהוא כותב הם מבוססים על, על נושאים שהם לאו דווקא נושאים שקשורים לתרבות ה, אה, השחורה, קוראים לו תלוניוס אליסון, ולאו דווקא דברים שקשורים לתרבות השחורה, ולכן זה מאוד מעצבן אותו כשהוא מגלה שהספרים אה, שלו בחנו, ברשתות הספרים, נמצאות במדף של אפריקן אמריקן סטאדיס של לימודי, לימודי שחורים, תרבות השחורים ולא במדפים שקשורים לתרבות הכללית, לתרבות הלבנה, לתרבות, להיסטוריה. הספר החדש שהוא מנסה להוציא לאור <coughs> בכלל הוא עיבוד מודרני לטרגדיה היוונית הפרסים של אסקיליוס. אבל כמו שאומרת שם המוציאה לאור, ب... בסרט, היא לא מבינה איך הספר הזה קשור לתרבות השחורה. כלומר, מצפים מסופר שחור שייתן רק חומרים שקשורים בתרבות השחורה. בעיקר זה אומר שיש לזה ביקוש, שיש לזה קהל. הקהל רוצה חומר שחור. המצב שלו, העצבים שלו הולכים וגויים כשהוא רואה סופרת צעירה. שיש לה סיפור חיים דומה לשלו, גם היא מגיעה ממשפחה כנראה יחסית פריבילגית מבחינת, מבחינה כלכלית, למדה באוניברסיטה טובה, עבדה בהוצאה לאור, קראה הרבה כתבי יד של סופרים אחרים והחליטה לכתוב את כתב היד שלה, שהוא כולו מבוסס על תרבות השחורים בגטו, עם השפה, עם הסלנג, והספר הזה הופך לאירוע ול... ולרב מכר. והיא בעיקר מדגישה את הנושא הזה שהיא רצתה לספר סיפור של העם שלה. למרות שהסיפור שהיא מספרת לא קשור לביוגרפיה שלה אלא רק לאנשים עם צבע עור כמו שלה. וזו שאלה שצריכה להשאל וזה יפה ששואל את זה במאי, אה, במאי ותסריטאי אה, שחור, כלום, ממוצא מעורב, אה, אה, אב שחור ואם לבנה, אה, או הפוך, אבל כאילו חצי חצי, שואל השאלה מה זה מה זה תוכן שחור? מה זה תוכן אפריקאי-אמריקאי? מה אמורים לצפות מסופר מ- או מיוצר או מבמאי אה, שהוא שחור? האם זה מחייב אותו לכתוב אך ורק אה, על, אה, על המצוקה של, אה, של בני עמו? ואפשר מיד ליישם את זה גם פה לישראל ולשיטת הקרנות ולשיטת הקרנות הקולנוע ועידודי הדברים. האם... אישה חייבת לכתוב רק טקסטים על נשיות ונשיות במצוקה האם מזרחים חייבים לכתוב טקסטים אך ורק על מזרחיות ומזרחיות במצוקה האם קיבוצניקים וקיבוצניקים לשעבר צריכים לכתוב אך ורק על, 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 על היותם קיבוצניקים כלומר האם הלא רק צבע העור שלנו אלא הביוגרפיה שלנו צריכה להכתיב את הכותרת של היצירה שאנחנו עושים ואת המדף שעליה היצירה הזאת תשכון והאם. אם אנחנו לא עושים את זה, האם אנחנו בוגדים במורשת שלנו, בכל שניתן לנו, בכוח שניתן לנו לספר את הסיפור וכן מה. אז זו שאלה ראשונה והיא שאלה טובה, אבל את הגיבור שלנו, מנק, השאלה הזאת מעצבנת, הוא רוצה לכתוב את הסיפורים שלו, והסיפורים שלו הם לא מחוברים בכלל לתרבות השחורה ומעצבן אותו שהוא נפסל. על זה שהוא לא ולכן בהתקף אה, של עצבים וגם מצורך קיומי וכלכלי הוא מחליט לכתוב בשוונג אחד את הרומן השחור הגדול אה, תחת שם בדוי אה, השוכחה הרומן הזה הוא קורא לו my pathology pathology כאילו. בשיבוש שפה כי הרעיון הוא שבגטו מדברים בשפה מאוד מאוד משובשת בין אם בחוסר ידיעה איך מדברים אנגלית נכונה בין אם באיזשהו סוג של מחאה נגד חוקי הדקדוק של האדם הלבן והוא כותב את הספר הזה והספר הזה הוא כותב את זה בצחוק הוא כותב את זה בזעם הוא כותב את זה כרעיון של נקמה אבל הספר הזה הופך לסנסציה מיד נחטף על ידי הוצאת ספרים והופך ל... יש עניין של לעבד אותו לסרט. ו... ומפה הסיפור מתחיל להסתבך. ופה באמת זה, זה גם מצחיק, כי אנחנו רואים את התגובות של אותו סופר, איך, ה... איך כדור השלג הזה שהוא יצר, הוא יצר כזה כדור שלג קטן ואיך הוא הופך באמת לאבאלנג' גדול והולך ו... ומסבך אותו ו... ופה נשאלת השאלה איך הגיבור שלנו יצא מהסיפור הזה איך התסריטאי שלנו יוצא מהסיפור הזה איך הסרט יצא מהסיפור הזה וזה המקום שבו אני מתאכזב מהסרט. כלומר יש פה בילדאפ מאוד יפה רעיון נהדר באמת באמת צוחקים בקול רם מהסרט והוא גם נוגע ללב הוא גם גם ממש מצחיק. אבל כשאנחנו רוצים למצוא דרך ל... לצאת מהסיפור הזה. פה קצת התאכזבתי אבל אני אתן קרדיט לזכותו. אחד הסרטים שאני אוהב אני חושב שעוד מעט תחגג... חגגו לו יום הולדת 20 אדפטיישן uh, של צ'רלי קאופמן ו... וספייק ג'ונס. ו... ויש משהו במערכה השלישית של האמריקן פיקשן מעשייה אמריקאית שקצת הזכיר לי את המערכה השלישית של אדפטיישן אבל, אבל, אבל הפוך. לא ניכנס לזה כדי לא לדבר יותר מדי על, על הסופים לא של הסרט הזה ולא של זה. אבל כאילו, כן אהבתי את העניין הזה של כאילו השאלה היא איך אתה מאבד ספר הסרט הזה מ- מעובד מספר. והוא מדבר על לאבד סרט מספר שנכתב ועל יוצר שמנסה להתנקש בספר של עצמו. אז, אה, אה, אז איך אנחנו הופכים את העיבוד ל- אה, לסרט בשני שלבים גם הסרט הזה וגם הסרט, שאותו, הסרט בתוך הסרט. יש בזה משהו שקצת הזכיר לי את 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 המהלך שקורה באדפטיישן שונה אבל 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 אני לא אתפלא אם קור ג'פרסון כשהוא חשב על, על סוף התסריט שלו חשב על, על הסוף של על כל המחאה של שלי אפילו כל החצי השני של אדפטיישן לכן זה סרט כיפי ומהנה וחכם בדרכו. עם נפילה מאוד גדולה של. ب- ب- במתח ב- ו- ו- ובהברקות ב- בחלק השני. אבל יש פה משהו מאוד יפה, שני דברים שצריך להזכיר, אחד זה הנושא של הליהוק והשחקנים, ג'פרי רייט בתפקיד הראשי, תקשיבו זה שחקן שאני פשוט נורא אוהב, אני חושב שגם מישהו שהתוודעתי לקיום לפני 20 שנה, תחילה במלאכים באמריקה ואחר כך בבסקיאט, ו... ו- גם גם בסדרות כמובן הוא היה בווסט וולד וזה אבל אה, זה שחקן שבכל פעם שאני, שאני נתקל בו אני ישר מחבב אותו את הדמות שהוא מגלם. אה, גם כי יש לו פנים אה, שיש בהם משהו סטואי משהו שנון משהו מלא הומור ו- ואמפתיה והוא יכול אה, לגרום לגרום לנו אה, גם להרגיש רגש וגם לצחוק. איתו ועליו ממש כזה בהרמת גבות והוא עושה את זה נהדר. מי שערך את, ה... את הסרט וגם שביים אותו מי שערך את הסרט משתמש מאוד יפה בריאקשנים של ג'פרי רייט. קראתי את התסריט כי זה באמת תסריט מאוד מוצלח מאוד, מאוד, מאוד חכם וכל זה. והרגעים היפים של הריאקשנים של ג'פרי רייט שהם חלק אני חושב ששישים אחוז מה... מה... מהרגעים שצוחקים בסרט זה מהריאקשן של ג'פרי רייט, הם לא מפעים בת, בתסריט. זה רעיונות של או, מי שערך, כלומר אני לא זוכר אם הסרט מועמד לעריכה או לא, אבל אם כן, ת, ת, יש לזה סיבה. מי שערך את הסרט היה יותר מצחיק ממי שכתב את הסרט. זה כדאי ל- לשים לב לנקודה הזאת. ולצדו, נו השחקן מפרח לי השם השחקן מ... סטרלין קיי בראון שמגלם את אח שלו שהוא נהדר האח הסובל יש משהו בסרט הזה שגרם לי לחשוב על שבע ברכות הסרט הישראלי לא כי יש פה את אותו סיפור אבל יש כן עם ה... דועכת ואבא שמת ואחים שככה מנסים לסגור חשבון בינם ובין עצמם ובין ההורים שלהם ואיכשהו לכל אחד יש חשבון אחר עם המשפחה. אז לא, אז לא, אין פה את הסיפור או את המסגרת של, של שבע וחוד, אבל לא לזה של, של משפחה שאחים שהם כבר נשארים לבד אחרי שההורים שלהם או כבר או מתים או, או לא מאוד מתפקדים. מתחילים uh, לסגור חשבון uh, אחד עם השני מי קיבל יותר מההורים מי אה, מי פונק יותר מי סבל יותר מי אה, ומי צריך עכשיו לטפל בהורים גם זה, זאת השאלה. עכשיו הנקודה המעניינת בסרט הזה זה שהדמות שלנו יש בה, ור, יש, יש בה משהו עיוור. כי אומנם הוא חי בסביבה אה, מטופחת, לא מצוקה, הוא לא בגטו, הוא חי ב- ב- במשפחה שהאבא אה, רופא, ו- 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 וכולם למדו, כל הילדים והאחים ל- למדו בבתי ספר ל- באוניברסיטאות, והוציאו תארים מתקדמים. אה, אבל הוא עיוור למה שקורה סביבו, כלומר הוא חי ב, 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 במציאות שהוא היה להפוך ל, לסרט, אמא שמתחילה לפתח אלצהיימר, אבא שהתאבד, אחות ש, ש, שמתה, אח שנישואיו מתפרקים כי הוא יוצא, מחליט לצאת מה, מהארון. הכל מסביבו, טרגדיות. ואנשים שחיים מאוד, מאוד במצוקה, והוא לא מבין שהחומרים האלה הם חומרים שיכולים להיות חומרים לסרט. הוא, הוא, הוא לא מזניח רק את התרבות שלו, הוא מזניח את האנשים שקרובים אליו, מדלג עליהם ומחפש טרגדיות יווניות עתיקות אה, על פרסים נגד יוונים. ו, ויכול להיות שזאת הטרגדיה שלו, של, ה, של הסופר הזה. לא רק שהוא... לא מודע ל... לח... למצב החברתי שבתוכו התרבות שלו נמצאת, אלא הוא לא שם לב אפילו למשפחה שלו והיא אותה מישהי שראויה להיות מתועדת ב... בספר. ו... וזה אני חושב הנקודה שהופכת את אמריקן פיקשן לסרט שראוי שר... לדיון. האם זו באמת סאטירה על הקהל הרחב, הקהל הלבן, שהוא כל כך עסוק ברגשות אשמה כלפי... הגזענות והעבדות של השחורים כל כך הרבה שנים, 400 שנה, שכל פעם שקשור, שיש איזשהו ספר שמביא קול שחור, שמבטא את הנושא של המצוקה של השחורים, המצוקה החברתית וה... והכלכלית, והגזענות האינהרנטית שיש בחברה האמריקאית, אם כל פעם שיש טקסט כזה, הם אוטומטית רצים לצרוך את הדבר הזה. כדי לזכך ולרכך ול... ולתקן את, את המצפון הבוער שלהם וככה ספרים כאלה הופכים לרבי מכר. האם זה רק הדבר הזה או שבאמת יש פה סאטירה גם על הדבר הזה אבל גם ביקורת על הסופר עצמו שלא עושה את מה שהוא אמור לעשות כלומר מה קור ג'פרסון שכתב את ה... את הסרט אומר לסופרים השחורים, כלומר אם אתם מקבלים כוח כתבו על החברה שלכם, תתעדו אותה, תנו לה קול, או שצודק הגיבור שלנו, מנק, שהוא מנסה להתנקש בדבר הזה, לכתוב באופן ציני. את הדבר הכי נוסחתי והכי לא אותנטי שלו, אבל זה הופך לרב מכר כי אנשים מחפשים את קולו של, של האחר. אני חושב שיש פה איזשהו משחק דו, דו צדדי, דו כיווני, שמנסה לראות לשני הכיוונים, גם כלפי הסופר שעיוור למציאות שבתוכה הוא חי, וגם כלפי הקהל שמתעסק בכותרות ובלייבלים. ולא בתוכן עצמו, ומעדיף לזכח את מצפונו על ידי קניית ספרים והפקת סרטים ולא על ידי תיקון המצב באמת כמו שהוא. ונדמה לי שאולי זאת איזושהי סוג של גם נקודת תורפה של הסרט, כי בסופו של הוא קצת מנסה לרצות את כולם. ולכן הסרט הזה הוא סרט שחור שהקהל הלבן מאוד אוהב. כלומר הסרט הזה הוא קצת כמו הספר שכותב הגיבור, שתוקף את הקהל הלבן ואת צביעותו, ולכן הקהל הלבן נורא מריע לו, ונורא אוהב אותו, ומצדיע לו, ונותן לו את פרס הקהל בפסטיבל טורונטו, ונותן לו מועמדות לאוסקר. אני אגיד, סרט באמת, באמת סרט מהנה. אין שום הצדקה שמועמד לפרס הסרט הטוב ביותר באוסקרים. באמת, הוא לא, הוא לא קרוב להיות אחד מעשרת הסרטים הטובים. בזור, חמוד! אה, אבל, אבל הוא, הוא, הוא מגשים את הנבואה שיש בתוך, ה, בתוך הסרט. אלא שבקולנוע מסתבר שהטעם הוא שונה מאשר בספרות. עכשיו, הוא אומר פה משהו על עולם הספרות ואני לא, לא יודע אם זה נכון. זה צריך לקרוא מישהו שבקיא בעולם המולות והספרות האמריקאית, האם הסיטואציה, המצב שהוא מתאר בסרט, האם זה נכון או האם זה היה נכון מתישהו, לפחות בזמן כתיבת הספר שעליו מבוסס הסרט וכתיבת הסרט. האם באמת כל פעם שמישהו כותב ספר שקשור לחיים בגט, בגטו השחור בשכונות המצוקה השחורים עם סלנג שחור, עם זה שכולם אה, 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 יורים אחד בשני, סוחרי סמים, אה, אבות אה, שלא מכיר, לא מכירים ב, ב, בילדיהם ובסופו אה, של דבר התעללות של שוטרים כלפי שחורים. האם בכל פעם שנכתב ספר כזה הוא מיד הופך ל... אה, יוצא לאור והופך לרב מכר, אם, אם כן, כי בקולנוע יש לנו השנה שתי דוגמאות לזה שבקולנוע זה הפוך. היה סרט ביקורים נוסף השנה שזכה בדיוק לפני שנה בפרס הראשון בפסטיבל סאנדנס, סרט שנקרא 2001, 2001, גם סרט ביקורים שהוא באמת נראה ונשמע כמו הספרים האלה שאנחנו מדברים ב... עליהם בתוך הסרט באמריקן פיקשן גם הספר שכותבת הסופרת היומרנית השחור היומרנית וגם הספר שכותב הסופר השחור הציני כאן שניהם מזכירים את הסרט הזה אלף אחד שמתרחש כנראה סיפור ביוגרפי סרט יפה מאוד מאוד ריאליסטי מאוד קשה הוא היה בפסטיבל ירושלים הוא היה בפסטיבל סנדנס. הוא עמד לפרס ה-independent spirit וסרט שרבים ציפו שתהיה לו גם איזושהי נוכחות בפרסי האוסקר. אלף ואחת הוא נקרא, על שם מספר אדירה שבה הם גרים בשיכון העוני בברונקס ואחר כך בהרלם. אם חד הורית עם ילד שהיא לא יודעת לגמרי מי האבא שלו ואז דמוי אב שנכנס לתמונה. אלימות, מצוקה. עוני, אה, משפחה מפורקת, שימוש באמת בסלנג, ב, 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 בשפה משובשת ב, בדיבור. כל הדברים האלה שאנחנו רואים בתוך הסרט עצמו, הכל נמצא בסרט הזה. והנה הסרט הזה, למרות שהיו שאימרו עליו שהוא יהיה אחד מסרטי השנה וכל זה, לא מועמד לו. לא. למרות שהוא טוב וראוי וחשוב. סרט נוסף, הצבע ארגמן. הצבע ארגמן דיברנו עליו בשבוע שעבר, הוא מיוזיקל. אבל מיוזיקל שנעשה לא על ידי סטיבן ספילברג, אלא על ידי במאי אה, מניגריה, אה, על פי מיוזיקל שעובד לבמה בהפקת קווינס ג'ונס ואופרה ווינפרי, אה, ושמנסה להנציח את התרבות השחורה בדרום בתחילת המאה ה-20, בעיקר את הפולקלור אה, ואת המוזיקה, וכן לתת איזשהו סוג של צבע, שוב, לעולם הזה, אמנם סרט הרבה יותר הוליוודי הרבה פחות ריאליסטי סרט יותר ממותק אבל עדיין נותן מקום מאוד ברור של כבוד לתרבות האפריקאית אמריקאית לצד האפריקאי של התרבות האפריקאית האמריקאית למוזיקה לדת ללבוש הרבה יותר מאשר היה ביצב ארגמן. של ספילברג ב-85. אז שני סרטים שמציגים מכל אחד, אחד הכיוון ההוליוודי ואחד הכיוון העצמאי, אמ�, ה- העצמאי, הריאליסטי, את התרבות האפריקאית כפי שהיא במצוקתה. אפריקאית-אמריקאית. ושני הסרטים האלה לא מועמדים לאוסקר. אמנם אה, אחת השחקניות מייצב ארגמן כן מועמדת לאוסקר, אבל הסרטים עצמם לא. ואילו אמריקן פיקשן שצוחק על הסרטים האלה, על התכנים האלה ועל האופן שבו הלבנים הם פתאים שנמשכים אחרי התכנים האלה, שמרדדים את התרבות האפריקאית האמריקאית רק למצוקתה, דווקא הסרט הזה כן זוכה להצלחה מאוד גדולה ולמועמדות בחירות, מועמדויות בחירות באוסקרים. כלומר, הוא צודק. מה שאומר הסרט שהלבנים רוצים את התכנים שקל להם לעיכול אבל הם לא רוצים שהתכנים האלה יהיו קשים מדי. אז פה יש איזשהו פער בין הטעם הלבן בקולנוע ובין הטעם הלבן בספרות כפי שהוא מוצג ב... בסרט. כלומר בקולנוע אומרים מצביע האוסקרים אל תיתנו שזה לא יהיה שחור מדי. ואמריקל פיקשן ו... חביב ככל שהוא יהיה הוא סרט באז' הוא אפור בהיר. ואפור הוא הצבע השולט בו, הגיבור לובש המון אפור, והרבה סביבו לובשים בז' ואפור, יש משהו אפורי, אפור ובז'י בסרט הזה, שלא רוצה שישפטו אותו על פי הגזע שלו, על פי המוצא שלו, על פי האפריקאיות או השכ... כמה הוא שחור, אלא על פי התוכן, וה... וזאת הבעיה ב... בסאטירות ובקומדיות כאלה ששחקות איזשהו משחק של הפוך על הפוך שבסופו של דבר אני חושב שהדבר הזה מתהפך על עצמו. בסופו של דבר הסרט קצת אומר את ההפך ממה שהוא רצה להגיד. נדמה לי. וזה הבאג שלו, הבאג שלו זה שהוא מאוד חכם בתחילתו ומאוד מצחיק בתחילתו ומאוד מוצלח ונוגע ללב. כי המשפחה הזאת באמת משפחה נוגעת ללב. יש פה משהו שזה להיות גם סרט ישראלי. גם בממדים של הסרט. באופן שבו הוא עשוי, גם בכתיבה שלו וגם בדמויות שלו. אחד הדברים שחניינים בו, שהוא היה יכול להיות סרט ישראלי גם. אז סרט חמוד, אמריקן פיקשן, מעשייה אמריקאית, חמוד אך לא שלם בכלל, אז לא כזה, אבל לא רע בכלל. אם, מחפשים, אם ראיתם כבר את The Holdovers נשארים לחג, אז זה הסרט הבא שאתם צריכים לראות אחריו, הוא בא מאותה תפיסת עולם תסריטאית, אבל קור ג'פרסון הוא עדיין לא אלכסנדר פיין, יכול להיות שהוא יהיה, אבל הוא עדיין לא. בואו נדלג אחרונית, 50 שנה, שבוע לפני 50 שנה, ב-1974, ממש השבוע, פברואר 1974, יצא אלבום ה... הביקורים, של, של בריין אינו כסולן אחרי שהוא עזב, את, אחרי שהוא עזב את, את רוקסי מיוזיק נטש ברח מהם הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו Here Come the Warm Jets. אני אוהב את האלבומים שיבואו אחר כך אבל ככה מתחילה הקריטה סולות של בריין אינו. y oh naughty sneaky you're so perceptive and I wonder how you knew but these things don't They all look so harmless. הכפתורים באולפן. לפני 50 שנה, פברואר 1974. כזה זה נקרא Dead Things Don't Talk, מלשינים מתים לא מדברים. דרך אגב, לא רק מלשינים מתים לא מדברים, גם אחרים. כן, לא סרט נוסף שיוצא מחר בישראל ובכל העולם, הפתעה, פתאום כזה out of the blue, מגיע אלינו סרט חדש של אה, איתן כהן, האח כהן. לפני כמה שנים האחים כהן הודיעו שהם אה, מפצלים כוחות והולכים לעשות אה, סרטים באופן נפרד. שזה עצוב. אני חושב שהיחידי ששמח מזה זה קרטר בורו על המלחין ש... שלהם במקום לקבל. עבודה מהם אחת לשלוש שנים הוא פתאום מקבל בנפרד כל שנה וחצי. אז ג'ואל כהן שהיה חתום על כבמאי יחיד אבל הם תמיד הימור ביחד אבל הוא היה הבמיים מבין הצמד המוסמך מבין הצמד והסרטים הראשונים היו חתומים על שמו. אז הוא הלך ועשה את הטרגדיה של מקבת עם אשתו פרסיס מקדורמן. ודנס אל וושינגטון ו- וכן הלאה והוכיח בזה שבאמת הוא האיש שאוהב את הקלאסיקות ורוצה לאבד עיבוד מודרני. עכשווי את, ה- את הקלאסיקות הישנות ואז אחיו איתן והשותף לתצרית ושותף לבימוי של כל הסרטים של האחים כהן הלך ועשה את הסרט שעולה מחר שנקרא בעברית סעי בובה סעי בובה. וב... ובאנגלית Drive away dolls, סרט שמתחש ב-1999 ערב המילניום ו... והוא מציג את האחים כהן, ב... את הצד השטותי של האחים כהן. תחשבו על uh, CrimeWave, uh, הסרט שאחים כהן כתבו שביים סם רמי, או את uh, נגיד רציחות uh, פשוטות. או את אלימות בלתי נסבלת, הקומדיות האלימות, השחורות והמטופשות של, של האחים כהן, ככה הסרט הזה נראה. ויכול להיות שבזאת אנחנו מבינים סוף סוף איך האחים כהן נהיו האחים כהן, כי אנחנו עכשיו מבינים מה הטעם של כל אחד מהאחים, אני לא בטוח שהייתי צריך את הפיצוח הזה, איך, איך בנוי, מה התבלינים שמרכיבים את את, את, את תערובת התבלינים של האחים כהן, כמה, אה, מה אחוז הפפריקה ומה אחוז הקינמון בבהרת הזה שלהם. אבל אה, עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאחד רוצה לעשות שייקספיר והשני רוצה לעשות שטויות. אז אה, סעי בובה, דרייבוויי דורדס הוא הצד של השטויות של האחים כהן, וגם פה אה, איתן כהן עושה את זה עם אשתו טרישה קוק. הם כתבו את זה ביחד, וטרישה קוק שהיא עורכת, שככה הם הכירו, הייתה עוזרת העריכה של האחים כהן, ערכה גם את, ה... את הסרט ואת השותפה להפקה. אז קודם כל אנחנו לומדים פה משהו מאוד יפה על האחים כהן, שגם כשהם לא עובדים ביחד כאחים, הם ימשיכים לעבוד ביחד כמשפחה, כבני זוג, ואולי זה הסיבה לפיצול הזה, שאני מבין שהוא פיצול זמני, כי אני חושב שקראתי שהם כבר עובדים על סרט ב... חדש ביחד. תודה לאל, הלוואי, בקרוב, אני מאוד אוהב את האחים כהן, מאוד מאוד אוהב את האחים כהן, ממש רוצה ומייחל לסרטים החדשים שלהם, שיש בהם משהו תמיד מאוד קולנועי, מאוד תסר... תסריטאי, מאוד חכם. גם כשעושים שטויות וגם כשעושים דברים כבדים ו... ורציניים, בסרט... לא את כל הסרטים אני אוהב באותה מידה, אבל הם תמיד מאוד מאוד חכמים ואני מאוד אוהב אותם. בנפרד אני חצוי כי אני נהנה לראות את נהנה, נהנה? לראות את את ג'ואל כהן עושה מקבית עם דנזל וושינגטון ופרסנס מקדומן. וכזה בעשייה מאוד ברגמנית נקרא לזה מבחינת שפה קולנועית בשחור לבן אקספרסיוניסטית אקספרסיבית. ואני נהנה לראות את, את איתן כהן חוזר ל... ליסודות של הקומדיות השחורות. של האחים כהן בתחילת דרכם ועכשיו אני מבין כאילו קצת איך, איך הם נהיו מי שהם נהיו נגיד סרט כמו אה, אחי איפה אתה. הוא בדיוק שילוב של אה, איתן וג'ואל עכשיו אני יודע את זה אחד שרוצה לעבד את הקלאסיקות הישנות. והשני שרוצה לעשות שטויות אבל כשאני רואה את, את דרייבוויי דולס אני נזכר בביג לבובסקי. מבין. מי מהאחים יותר דחף לעשות את, את, את ביג לבובסקי ומי אמר טוב בסדר בוא נעשה את זה כי עשינו את פרגו אז יאללה בוא נלך ונשתתה עם קצת עם ביג לבובסקי. תראו זה לא סרט מאוד טוב הוא סרט חמוד משעשע באופן חלקי נראה מאוד מאוד חצי אפוי צריך לומר סרט קצר מאוד בעידן שבו הסרטים. ארוכים תחשבו על זה אם, אם כשאתם משלמים כרטיס לסרט ואתם כבר מצפים שסרט יהיה שעתיים ועשרים בעבור ארבעים ושתיים שקל. פתאום כבר מגיעים סרט של שמונים דקות בארבעים ושתיים שקל דברים, רגע מגיעה לי ההנחה לא? לא יודע זה הצד הקפיטליסטי של, ה- של הקולנוע אם כבר התרגלנו לקבל הרבה אז נתנו אז... לנו הרבה. סרט קצר על שתי נשים צעירות לסביות הסרט הוא מאוד מאוד. מתעסק בלסביוטן של הגיברות, אה, שנמאס להן אחת נפרדת מבת זוג אחת לא מוצאת בת זוג נמאס להן מהמקום שבו הן אה, נמצאות ומחליטות לצאת ל road למסע לכיוון פלורידה והן עושות את זה באמצעות אה, רכב שהן צריכות להסיע. Uh, מחנות מח- uh, uh, השכרה ב- uh, בצפון ארה״ב לאזור פלורידה. One way. אני מזכיר לכם שדה היצ'ר, הטרמפיסט, uh, עם רוטגר האואר, מתחיל בדיוק ככה. מישהו שהמשימה שה- שלו זה להעביר מכונית ב- ל- ל- לצד השני. כלומר, מישהו, ש- אנשים, תחשבו על זה, שאנשים שוכרים מכונית, אבל אנחנו שוכרים לכיוון אחד, אז צריך מישהו שיחזיר את המכונית בחזרה. אז זה מה שהן עושות, הן כאילו אה, שוכרות מכונית באופן מוזל, כי הן לוקחות את זה רק, מחזירות בעצם את המכונית ל, ל, לבסיס הבית שלה. מה שהן לא יודעות זה שהיה שם איזשהו עניין עם העולם התחתון ועולם הפשע, ויש מזוודה במכונית הזאת, שאמורה להגיע ליעד שהן עושות אליו, לפלורידה, ו... היו אמורים להיות נהגים אחרים שעשו את המכונית אבל בטעות הם קיבלו את זה קצת יותר מדי צירוף המקרים הולך בקומדיה ועוד קומדיה שחורה בסדר מסתדר לנו מה יש בתוך, ה... בתוך המזוודה אנחנו לא יודעים אנחנו יכולים לנחש או כמו שאומרים שם בסרט ביותר מדי סרטים היו דברים מאוד מאוד איומים בתוך מזוודות ופה אנחנו ישר הולכים ומדפדפים בתולדות הקולנוע. מאז כיס מי דדלי של רוברט אולדריץ' ועד ספרות uh, זולה של טרנטינו ושבעה uh, 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 חטאים של דויד פינצ'ר וכמובן לא רק במשוואות בקופסה כשיש בקופסה אנשים uh, מוצאים דברים נוראים וכמובן ברטון uh, פינק. של אחים כהן יש כמה רפרנסים לאחים כהן וגם ספציפית גם לברטון פינק השימוש בבית מלון ובבלבויז בבית מלון קצת. יש כמה דברים שאפשר לחבר אותם לעולמות הקולנועים של, של של אחים כהן של סרטים קודמים יש, את, יש סרט, סצנות הזיה טריפיות בסגנון ביגלובובסקי ובעיקר סרט מסע שהוא מלא פשע. ומלא רצח ובאיזשהו שלב כמובן הגנגסטרים או הפושעים רודפים יוצאים למרדף אחריהם כי הם רוצים את מה שיש במזוודה בתא המטען שלהם שהם בהתחלה לא יודעות שזה נמצא שם ואחר כך הם כן יודעות שזה נמצא שם ואז הם כן פוגשות את, את, את הפושעים ואז מה קורה הלאה וכולי 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 ועל אגן גדול הרבה מאוד אלימות אלימות מצחיקה אלימות סלפסטיקית. אלימות בלתי נסבלת, כמו שנקרא הסרט ההוא של, של אותם האחים כהן. סרט משעשע, חמוד, חביב, דיברטימנטו. סרט שאני יכול להבין, אני לא יודע אם בגלל הסרט הזה הם נפרדו, אני יכול להבין למה ג'ואל הרציני מבין השניים לא רצה לעשות אותו, מאוד לא שלם. אבל תחשבו על זה, הם עשו את ה-Lady Killers, קצת מהעולם הזה, של השטויות. האפלות שהם עושים אז סרט חדש של האח כהן חביב נחמד לא מאוד מרשים לא חובה אבל בשבילי כסרט שגורם לי לחכות להעביר עוד קצת זמן בחדר המתנה עד שיגיע סרט של האחים כהן. הוא משעשע. בהמשך השנה, אנחנו עוד חגיגות, מקודם חגגנו חגיגת 50 שנה לאלבום של ברי עכשיו עוד אלבום בחורה, שחוגג השנה 40 שנה. אני חושב, האלבום הוא Welcome to the pleasuredome של פרנקי גובסטו הוליווד, שהיא אני חושב הלהקה הכי מסתורית, שהייתה ב, ב, בימיי, ב, ב, בעולם הפופ. אני מניח שככל שהיורצייט, כלומר התאריך הרשמי של, של, ה, של צאת האלבום הזה במלאות לו 40 שנה, יחזרו לא מעט, גם, בטח גם פה בתחנה ובפודקאסטים אחרים בארץ ובעולם, את הסיפור של האלבום הזה, שהוא עדיין מסתורי. מי אחראי יותר פה? המפיק טרוור הורן, האם זה אלבום של מפיק, או באמת יש פה אלבום של להקה, ואם זה אלבום של להקה, עם פשוט שירים פנומנליים, אלבום כפול, אה, עם, עם שירים מצוינים, עם נגינה מרהיבה, עם הפקה מדהימה, אז האם זה הכל אה, בובות שהופעלו על ידי טרוור הורן, אה, או שבאמת הייתה פה להקה שנגזלת, תוך אלבום כפול אחד את כל הכישרון שלה ולא יכלה יותר לעשות שום דבר אחרי זה הם הוציאו עוד אלבום אחר כך התפרקו ועכשיו הם חזרו להופיע אבל הסיפור כך או כך אם זה מפיק ואם זה להקה הסיפור הזה מרתק וזה באמת פשוט גם אלבום שאני אוהב לחזור עליו כי יש לו סאונד נפלא ומעין מסע בתוך כל תולדות המוזיקה והפופ והרוק. יש בו צד שלם של קאברים. War ואת בורן טורן, ויש הרבה שירים עצמאיים, יש יצירות בסגנון פינק פלויד. ויש יצירות נפלאות, כמו השיר הזה, שחוגג השנה יום הולדת 40. Enjoy it. Get out the game It's such a shame To lose a game So use your brain And play it sane It's just a game Vanilla plane And when I call you On the phone Then show me That you're really home Legitist thing And I will sing Live life Like a diamond ring I can tell you Something Shock You're the only star that shines You're the only star in heaven Now I know the star is mine מתקרבים לסיום, אבל יש לי שתי הערות לסיום. אחת, לפני רגע דיברנו על סעי בובה, דרייבוויי דולס, של האח כהן, איתן כהן, יחד עם אשתו, של אישה קוק, ויש פה טרנד ששווה לשים לב אליו של במקום אחים, בני זוג. ארבעה מ... ארבעה מהסרטים המועמדים לאוסקר השנה נוצרו על ידי בני זוג, נשואים אני חושב, אבל לא נפשפש להם בכתובות, אבל בני זוג. כריסטופון אולן ואמה תומאס הפיקו ביחד את אופנהיימר, אמה תומאס היא המפיקה הקבועה בסרטים של כריסטופון אולן, שניהם מועמדים לאוסקר על אופנהיימר. אז כאמור איתן כהן וטרישה קוק בסרט הזה שעולה מחר. קרדה גרוויג ונועה באומבך כתבו ביחד את ברבי. וז'וסטין טריאב וארתור הררי כתבו ביחד את אנטומיה של נפילה. סרט שאני מחכה שיצא כבר בארץ, אבל גם הוא אה, אה, מועמד לאוסקר גם בקטגוריית התסריט של שני מועמדים, וגם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. אז גם גרטה גרוגנועם באומבך מועמדים גם ז'וסטין טריאב וארתור הררי מועמדים ביחד לאוסקר. גם כסטפון נולן ואמה תומאס מועמדים ביחד לאוסקר. בשנה Ee, הסרט של באז לורמן, ובאז לורמן עובד uh, תמיד עם אשתו, גם כמפיקה ובעיקר כמעצבת uh, תלבושות, ואני חושב שהיא זכתה באוסקר בשנה שעברה. Uh, כלומר, uh, האוסקר היחידי בבית של באז לורמן זה uh, של אשתו, uh, על סרטים שלו. Uh, אז, ואם הזכרתי את uh, אלוויס משנה שעברה בתוך הטרנד הזה של uh, בני זוג שעושים ביחד uh, סרטים, אז uh, נקפוץ להערה מספר 2. Uh, פריסילה, הסרט של uh, uh, סופיה קופולה, uh, שגם בעבר עשה סרטים עם זוגה ספייק ג'ונס, אבל הם נפרדו. אני חושב שאולי זו הסכנה הגדולה בלעשות סרטים בזוג. אם אתם אחים, אם אתם רוצים ספייס, אם אתם בני זוג, אתם יכולים להיפרד בסוף. אבל יש את הסרט החדש על אלוויס פרסלי, שיצא בשבוע שעבר בבתי הקולנוע בארץ. אין לי המון מה להגיד על הסרט הזה, אני מחבב את הסרטים שלו בסוף, לקח לי זמן להסתנכרן אליהם, לא אהבתי את כולם על ההתחלה. Uh, יש בהם משהו שלפעמים הוא אווירתי מדי בשבילי, אבל כשאני, כשאני קולט את, ה, את העניין, את הקטע שלהם, אני מאוד אוהב את האווירתיות שלה. את זה שהיא לא מתעניינת רק בלספר סיפור, אלא מתעניינת ב, ב- באקלים, באוויר, ב- 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 אני קורא לזה מולקולות של, 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 של אוויר, של חמצן, של רגש, שנעות סביב הגיבורות, בעיקר הגיבורות שלה. ואני חושב שכל פעם שניסיתי לנתח את זה מנקודת מבט של הבת של, הבת של, קופ, של פרנסיס פורט קופולה והנכדה של קרמן קופולה, כל פעם דברים כזה, הכל קצת רידד את הסרט, אני חושב שהיא מאוד אוהבת לתאר uh, גיבורות uh, שחיות חי, חיים קצת של פינוק, אבל שהפינוק הזה יש בו משהו uh, uh, אפל ולא נעים ו, 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 וסוגר עליהם, ושזה דווקא, דווקא העושר, העושר בעין, יכול להיות לא פחות מגביל ולא פחות אה, מאיים על הגיבורות אה, שלה מאשר עוני או, או הזדקקות, כי יש איזשהו עניין של מעמד וכל זה. אז הסיפורה של פרסילה פרסלי, פרסלי על פי הביוגרפיה שלה, אבל זה לא רק הסיפור הזה של איך פרסילה פרסלי בגיל 14 פוגשת את, את אלוויס פרסלי מתאהבת בו והוא מתאהב בה, אבל אז המערכת יחסים הזאת הופכת למשהו שהוא נראה כמו כלא שהיא צריכה לברוח ממנו. מבחינה עלילתית, יש פה לא מעט עלילה בסרט הזה, אבל אני חושב שהעיקר אצל, פרסיל... אצל סופיה קופולה זה האווירה, והתחושה הזאת ומשהו שדומם. לכן זה כאילו הנגטיב המוחלט של אלוויס מלפני שנה וקצ... ומשהו, שנה וחצי. ההפך גמור, שם זה היה סרט רועש על אלוויס, פה סרט דומם על פריסילה, שם הוא היה קורבן אה, של... קולנל תום פרקר ופה היא הקורבן של זה אז זה אומר קצת משהו על זה שהיום אנחנו רוצים סיפורים של קורבנות ולא סיפורים של גיבורים עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה תוכנית 416 אה, תודה שהייתם. So, yeah, world. World. It's, a no. yeah. It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.